0: Ciao, ciao ja tervetuloa taas kaikille. Ihan aluksi kiitoksia kaikille, jotka annatte palautetta pilottijaksosta. Että se keräsi oikein mukavasti huomiota ja kaikki palautetta totta kai oli tosi kivaa tässä alussa, että saadaan sitten kehitettyä tätä eteenpäin, koska kuitenkin teitä varten tätä tehdään, niin mukava nähdä, että tämä kiinnostusta löytyy ja myöskin palautetta, että saadaan kehitettyä tästä sitten, sitten paremmaksi. Okei, tämänkertaisessa jaksossa niin. Heitetään nyt ilmoille ihan ensin tuommoinen kysymys, että voiko korkeaa tuottoa saada matalalla riskillä tai riskittömänä? No ei voi. Se nyt on aika, aika, aika selkeä homma, että siis riski ja tuotto, niin ne on sijoitusmaailman Paita ja Peppu, Pekka ja Pätkä, Batman ja Robin, Hinaja ja Perävaunu, Ohukainen ja Paksukainen, siis ne menee ihan, ihan käsikädessä. Joka puolelle, mihin, mihin tota, niin toinen menee. Eli käytännössä, jos haluat saada korkeaa tuottoa, niin sun pitää olla valmis ottamaan korkeaa riskiä. Jos haluat ottaa matalaa riskiä, vähän riskiä, niin okei, tuottokin oletettavasti silloin matalampaa. Eli jos nyt joku tulee tarjoamaan niin toisinpäin, toisin tota, että korkea tuotto on matalalla riskillä tai riskittömänä, Silloin kannattaisi hälytyskelloa vähän soida, ettei joudu mihinkään Vinka pitää sijoitusklubi uhriksi tekemään valuuttakauppua 400 prosentin tuotolla, mikä totta kai nyt on ihan täysin mahdotonta, ainakin, ainakin niin itselle kuulostaa vähän pöljältä. Mutta okei, no sanotaan nyt vinkan pitäisi vielä sen verran, että erittäin taidokkaasti, taidokkaasti tehty pyramidihuijaus, että totani, aika hyvin ihmisten rahat saatiin puhallettua siinä, että niistä ei ikinä tiedä mikä on se pyramidihuijaus ja mikä ei. Mutta tota niin, silloin kun pidetään housut jalassa ja pysyy rauhallisena, niin muistaa, että tota niin, jos on tuottama tällä riskillä, niin se on, se on tota niin, vähän, vähän ehkä kyseenalaista. Mutta lähdetään puhumaan vähän osakestrategioista. Ää, itseään tykkään strategioista tosi paljon tuossa viereisellä hyllyllä, niin siinä on... Useampi, useampi strategia kilautapeli, tulee pelautua, että nämä on tuota strategiat, on minulle ja näistä tykkään puhua ja varsinkin sijoittamiseen liittyvistä osakestrategioista. Ähm, no osakestrategioita on vaikka kuinka monta, niitä on vaikka kuinka monta kuin ihmisiä. Et siis kuitenkin, jokaisella on oma strategia, millä lähtee sijoittamaan. Joku voi sijoittaa vaikka kokikseen sen takia, että ostaa kokista. Lavan päivässä, niin sitten ajattelee, että hei, miehän maksaa itselleen, tässä niin hei, on Se on tota niin yksi, yksi tapa tietenkin. Ja sitten tota niin toinen tapahan on tietenkin esimerkiksi lähteä sitä kautta, että vaikka, että miten voi tuotanto Bangladesissa, että mihin suuntaan se menee, ja sijoittaa sen mukaan. Joku voisi kysyä, että no mitä ihmettä, mutta siis ei, tämähän on ihan, ihan tota niin todettu juttu. Todettu jut- Eli tutkimuksessa on todettu semmoinenkin korrelaatio tänne the Bourse 500-indeksin ja Bangladesin voituotannon kanssa, että 99 prosenttisella varmuudella menee samaan suuntaan. Okei, okay. jos joku haluaa sille sitoutustrategialla mennä, niin go ahead, mutta en nyt lämpimästi ehkä ihan suosittele. Samoin myös ihan tuota niin 99 prosenttinen korrelaatio on ollut. En tiedä, miksi tulee Banglades tässä tutkimuksessa, mutta siis Bangladesin lammaspopulaatio ja SP500, niin ihan yhtä yhtä menee nämä. Tietenkin joku, jos on kunnon asiantuntemusta voin kirnuamisesta tai sitten lampaista, niin voihan tuolta tekin yrittää hyödyntää. Enpä minä tiedä, menee ja tiedä. Mutta jos nyt lähdetään tämmöisiin... Sanotaan suosittuihin suosittuihin yleisiin osakestrategioihin. Käsitellään vähän osinkosijoittamista, laatusijoittamista, arvosijoittamista, kasvosijoittamista ja momenttisijoittamista. Puhutaan näistä vähän sen tässä, että mitä ne on ja mitä etuja ja haittoja niissä sitten on tai ylipäätään ihan vaan pätinä asiasta ja asian vierestä. Haluan ottaa tuosta laatusijoittamisesta, koska itse on henkeä ja vereä oikeastaan niin laatusijoittaja. Eli laatusijoittamisessahan sijoitetaan yhtiöihin joilla on korkea kannattavuus, tulos pysyy vakaana, on ollut kova track record liikevaihdon kasvattamisesta, liiketuloksen kasvattamisesta, ja ne on maltillisesti velkaantuneita. Eli tämmöisiä suhkot, suhkot vakaavaraisia yhtiöitä, joilla nähdään, että se bisnesmalli on hyvin laadukas, niillä on iso vallihauta, kilpailussa pärjää hyvin, että se on semmoinen vakaa ja suhkot varma yhtiö. Eli jos nyt jotakin laatuyhtiöstä ottaa, ottaa otan, niin esimerkkejä, niin siis laatuyhtiöhän voi voi olla käytännössä Käytännössä juurikin mikä vailla on vaikka kova oman pääoman tuotto, liikevaihto on kasvanut historiallisesti, samoin myös osinkoa pystytään kasvattamaan rauhallisesti, ja sitten niillä on sellainen kilpailuetu, eli niin sanottu vallihauta, muihin yhtiöihin nähden, että se liiketoiminta ei ole ihan heti katoamassa kuitenkaan mihinkään. Esimerkiksi Starbucks on ihan yksi hyvä esimerkki laatuyhtiöstä, eli liikevaihto on kyetty kasvattamaan todella paljon, maksaa hyvää osinkoa, osinkoa on pystytty kasvattamaan myös ja come on, se on Starbucks, että mihin se on oikeasti niin menossa, että niitä kahvilauta on joka kulmalla ja täällä Helsingissäkin löytyy muutama kappale, että pohjoisemmassa, pohjoisemmassa ei kyllä valitettavasti, tai no kenen kannalta valitettavasti riippuu, että miten kahvinen tykkäätte, mutta anyway, uh, sitten jos mietitään vähän, että miten laatusijoittamisella on mennyt, niin jos nyt mietitään 80-luvun lopusta tähän päivään asti suhteessa markkinaindeksiin, niin sijoittamisella on päihitetty, päihitetty indeksi. Että jos tässä nyt verrataan, äh, verrataan MSCI World, niin kuin tuo maailmanindeksi, ihan, ei puhuta nyt yksittäisistä markkinoista, vähän maailmasta, niin sitten MSCI World Quality äh, ETF esimerkiksi, niin se on päihittänyt tota normiindeksiä kyllä, kyllä aika urakalla tässä tässä, tässä tota niin, viimeisien vuosien aikana 80-luvun lopusta. Eli siis käytännössä, jos mietitään sitä laatusijoittamisen tässä riskituottomatriisissa, niin jos yhtiö on varma, suhkot varma, niin silloinhan voidaan sanoa, että riski on ehkä vähän matala, suhteellisen matala ja sitten, että tuotto siinä on ollut korkea. Mutta toki tässä vaiheessa pitää heittää disclaimeri, että kaikkihan riittää, ihan siitä, että mihin vertaa. Että tässä nyt verrataan näitä sijoitustrategioita keskenään. Jos nyt verrataan muihin strategioihin, mitä tässä läpi käydään, niin laatusijoittamisessa näyttää olevan suhteellisesti riski ja korkea tuotto. Mutta toki sittenhän niiden oikeiden yhtiöiden osakkeiden, osakkeiden löytäminen, hajattaminen, ajallinen hajattaminen, niin... Siinähän se haaste sitten tulee, koska vaikka yhtiö on laatua, niin sitä ei kuitenkaan saisi maksaa liikaa, koska jos maksat laatuyhtiöstä liikaa, niin sittenhän se näkyy kuitenkin siinä alempana tuottona. Mutta se, se laatusiottamisesta se on, mihin tota, niin itse on ainakin ihan henkeä ja vereä. Ja sitten suomalaisten lempari eli osinkosijoittaminen, kyllä, eli sijoitetaan yhtiöihin, jolloin kasvava osinkohistoria ja sitten parempi osinkotuotto. No jokainen piese nyt tietää Nordea ja Nordea osinkotuoton, eli sehän perustuu oikeastaan siihen, eli kun yhtiö maksaa osinkotuottoa, niin sinä saat sen osingon käytännössä niin heti. Eli pitkällä aikavälillä se nousu okei, totta kai vaikuttaa niihin sun omistusten arvoon, mutta se, että saat osingot, saat lyhyellä tähtäimellä ikään kuin varmaisen sen tuoton, sen osinkotuoton ja sitten sen kurssinousun, niin siinähän sitten käytännössä mietittäisiin juurikin niin, että saataisiin se tuotto heti ja katsellaan sitten myöhemmin. Elikkä en tiedä, onko se nyt sitten suomalaisen mentaliteetti, että osinko, on että hyvä saada se passiivinen tulo nyt ja sitten muut, muut tota, niin myöhemmin. En tiedä. Ja pistä kommentti, jos olet osinkosijoittaja, että minkä takia osinkosijoittaminen on ehkä, ehkä sulle se juttu. No, jos sitä lähdetään nyt katsomaan, niin se on aika lailla tuossa, aika lailla puolivälissä, että tota, niin, ihan, ihan ok riski ja ihan uh, ok tuotto osinkosijoittamisesta. Ei mitään, aika semmoinen kultainen keskitie uh, tässä tässä kun lähdetään miettimään, ja miten sitä osinkosijoittaminen on äh, tuottanut, jos verrataan äh, MSA World High Dividend Yield, niin kyllä sekin on indeksiä voittanut, ei valitettavasti niin paljon kuin sijoittaminen, mutta kuitenkin on ollut indeksiä parempaa tuottoa tuolta 80-luvun lopusta asti, eli ihan, ihan tota niin, äh, käypä strategia nämä sitten sekin. Ja sitten arvosijoittamiseen, eli arvosijoittaminenhan on, joku voisi sanoa, että maailma on yksinkertaisin, yksinkertaisin, eli sun pitää vaan sijoittaa yhtiöihin, jotka on halpoja. Siis voiko niin kuin strategia olla, eli sijoitetaan yhtiöihin, joiden arvostusluvut on keskimääräistä alemmat, eli verrataan vaikka PB, Price to Book, PE, Price to Earnings, EV, EBITDA, että katsotaan niitä kertoimia, että yritetään nostaa ikään kuin sanotaan tätä alihintaan, eli arvostusluvut on keskimääräistä alemmat, ja haetaan sitä arvon nousua sitten siinä. Ideahan on yksinkertainen, mutta siis tämähän on todella vaikeaa. Siis aivan sairaan vaikeeta itselle, että jos lähtisi arvosijoittamaan, niin se, että onnistut löytämään ne oikeat yhtiöt ja katsomaan, että se arvostus on varmasti oikea. Siis maailmallahan on, maailmallahan on kyllä useat sijoittajat, jotka... Vannoo tämä nimen henkiä ja verejä, on tehnyt tuloksellista työtä. Että, tota, niin, äh, sehän on kyllä tota, niin erittäin hyvä hyvä yksinkertainen strategia, että pystyy ainakin pitämään mielessä, että miten lähtee niitä esimerkiksi yhtiöitä tarkastelemaan ja millä perusteella lähtee tekemään sitä sijoituspäätöstä. Niin sehän on taas sitten, jos esimerkiksi laatusijoittamisen vertaan ihan eri, katsotaan ihan erilaisia kriteereitä, niin tässäkin niin oikeastaan tulee se ilme, Ilmettä kuinka erilaisia sijoitustrategioita ihan osakesijoittamisessakin voi olla. No, lähdetäänpä sitten katsomaan, miten arvosijoittamisen World Value-weighted, niin äh, sillä tota, niin näyttää, että silläkin on saanut markkinatuottoa parempaa tuottoa. Äh, vähemmän, mitä osinko. Osinko sijoittamisella, mutta tota, niin, kuitenkin, kuitenkin ihan okota tullut sielläkin. Eli tota, niin, ehkä arvosijoittamisessa sitten on ollut se, ollut se nimenomaan se vaikeus, että kuinka löydät ne oikeat hommat, että menemihinkään mihinkään ansaan, että hei tämä on halpa, koska tämä on halpa. Että aina pitää kuitenkin identifioida, että minkä takia tämä sitten kuitenkin on, on näillä arvostuskertoimilla, ennen kaikkea ansaitseeko se arvostuskertoimia. että Sitähän tota, niin kaikki osakäännöllytikokki työkseen tekee. Ja siinä sitten jos verrataan, että miten se riskituotto siinä, niin ää, arvosiottaminen aika lailla osinkosiottamisena keskellä, mutta toki siinä sitten, että löydät, löydät ne oikeat yhtiöt, niin sille voi saada suhteellisen, suhteellisen korkeampi riski, mutta ää, matala tuotto, ää, niin on sitten siinä, siinä historiallisesti kuitenkin, kuitenkin ollut, jos lähtee ikään kuin pelaamaan niitä kahta. Sitten kasvusijoittaminen. No, tämähän on sitten pelimiehen puuhaa, että tota, niin sijoitetaan kasvuyhtiöihin, joilla on ollut korkea liikevaihdon tai tuloksen kasvu ja odotetaan, että se kasvaa myöskin nopeaa, niin Tämähän on osalta ehkä vähän semmoista spekulointia, tai jos joku tietää, niin voi väittää vastaan, että ei tämä ole, vaan tämä on tietoa, että he se siellä äh, Niin Kasvusijoittamisessa sijoitetaan tosiaan yhtiöihin, jotka kasvaa. Haetaanko sitä kasvua ja yhtiötä, jotka kasvaa nimenomaan nopeasti? Jos niitä nyt lähtee katsomaan, miten niillä on sitten mennyt, niin äh, yllättävästi 80-luvun lopulla tähän päivään asti, niin äh, huonompaa tuottoa kasvusijoittamisella on tullut. Eli tuota niin... Tämä on mielenkiintoista. Tätä jos lähtee miettimään, niin hän on korkea riski, että sitä korkeampaa ei strategiolla niin oikeastaan saa, ellei lähestyä kryptovalittoihin tai muuhun hömpötykseen, mistä itse en oikein välitä ollenkaan. Niin äh, mielenkiintoista, että siinä ehkä se korkea riski niin näyttää, että pitkässä juoksussa ei olekaan palkinnut niin paljon. Toki vaikea sanoa, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta ainakin toistaiseksi on näyttänyt siltä, että korkean riskin ottaminen kasvuyhtiöiden kanssa niin ei ole ollut niin kannattava strategia, mitä esimerkiksi arvosijoittamisessa, osinkosijoittamisessa tai vaikkapa laatusijoittamisessa. Ähm, sitten jos katsotaan vielä, vielä mitä muuta, niin ähm, momentti. Tämä on itselle vähän semmoinen erikoisempi, että momenttisijoittaminen. Siinähän on ideana oikeastaan, että sijoitetaan aina osakkeisiin, eli osakkeisiin, jotka on noussut lyhyellä aikavälillä. Että ajatellaan, että tämä osa- osake on nyt kuuma, niin ostetaan sitä ja nautetaan hyvistä kyydeistä, että ostetaan vaan sen takia, että kaikki muutkin ostaa, että se vähän niin kuin työntää sitä hintaa ylöspäin. Öö, en oikein itse ite tuohon usko, usko että pitkällä aikavälillä se olisi hirveän kannattavaa, mutta äkkiäkö me katsotaan nyt se että momentti MSCI World momentum, kun katsotaan niin no joo kyllä sekin markkina parempaa tuottoa on tarjonnut, mikä sinällään on ihan, ihan mielenkiintoista. Öö, sitten jos mietitään mihin se mihin se menee tuossa tuotto riski matriisissa, niin käytännössä momentissa, niin okei, siinä on korkea riski, mutta korkea tuottoa. eli että sillä on saatu korkea tuottoa ottamalla korkeaa riskiä ajan saatossa nimenomaan, nimenomaan sillä, että sijoitetaan lyhyellä aikavälillä niihin yhtiöihin, jotka nousee nyt ja oletetaan, että se riittää sitten tukemaan sitä arvonnousua. Että tämäkin on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen strategia sen suhteen. Ja jos näitä nyt katselee tästä vielä, niin pitkässä aikavälissä, niin kuin puhuin, niin laatuyhtiöissä strategia on ollut pitkässä juoksussa tuottoisin, että se on tuottanut noin 2,5-3 kolme kertaa markkinaindeksin verran, ja noista strategiasta, mitä käytiin läpi, niin ainoastaan kasvusijoittaminen, kasvuyhtiöihin sijoittaminen on hävinnyt indeksille, ja tietenkin kaikille ETF-omistajille, niin mikä, miten nyt lähdetään markkinatuottoa, niin okei, no siinä voi lähteä miettimään, että siinä on ihan keskimääräinen, keskimääräinen riski, mutta Anteeksi, keskimääräinen tuotto, mutta matala riski ihan hajatuksen puolesta, että jos lähdet markkinatuottoa hakemaan, sijoittamaan ETF-rahastoihin, indekseihin, ottamaan markkina-arvolta isoja yhtiöitä, jotka vähän niin hallitsevat indeksejä ja äh, menevät lailla samaan suuntaan, niin siinä taas on juuri tuo, että siinä on ihan, ihan totani, äh, keskimääräinen riski, mutta kuitenkin tuota, niin matala tuotto. Eli tuota, niin markkinaindeksi 30 vuoden tarkastelujaksollahan se on tuottanut noin 7 prosenttia vuodessa, mikä ei sinällään kyllä ole ollenkaan huono, että jos miettii, että jos pidät niitä rahoja siellä tilillä, niin se on nolla. Eli tuota, silleen. Mutta tuota, kaikissa näissä strategioissa kuitenkin on yksi asia yhteistä. Et kaikkiin liittyy riski. Toisiin enemmän, toisiin vähemmän, toisilla saa enemmän tuottoa, toisilla saa vähemmän tuottoa. Toisilla on saanut enemmän tuottoa, toisilla on saanut vähemmän tuottoa, mutta se pointti on, että riskiä pitää ottaa. Ja se, että jos haluaa lähteä sille omalle ja hakemaan sitä tuottoa, niin silloin on valmis pitää ottamaan riskiä. Sun pitää vaite itse sitten miettiä, että kuinka paljon olet valmis ottamaan sitä riskiä ja sitten vähän miettimään, että mikä se on se sun strategia. Onko se laatosiottaminen, onko se osinkosijoittaminen, onko se arvosijoittaminen, onko se momenttisijoittaminen, lähdekö seuraamaan Bangladeshin voinkirinuaamista vai Trumpin twiittejä vai miten liian haluakkaan tehdä. Niin siis kunhan itse tiedät, mitä teet ja olet varma, että se on sun oman oman riskiseetävyyden sisällä, niin ei muuta kuin anna palaa. Et minä en tässä niin suosittele yhtään mitään, mutta itse asiassa että olen kyllä äh, pidemmän aikaa tuohon laatusijoittamiseen kyllä, kyllä uskonut aika paljon. Ja siihen näyttää näkyä niin empiirisia olevan, olevan ihan hyvin. Äh, tässä on oikeastaan tämänkertaiset. Höpetykset. Kiitoksia. Palataan jälleen ensi kerralla ja toivottavasti me herättää ihan mukavasti keskustelua sitten eri osakestrategioista ja toivottavasti pääset jakamaan niin sitten, että mikä on tota, niin sun oma strategia, miten sillä on mennyt ja mitä mieltä et näistä muista. Mutta jatketaan tästä taas sitten seuraavassa jaksossa. Niin ei muuta kuin tällä kertaa. Kiitoksia tästä paljon ja hei hei!